0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos Ahí donde nos estén escuchando, tal vez nos estén eh, sintonizando por YouTube Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Extraordinarios Podcast Donde cada semana tenemos un nuevo tema del que hablar Una nueva situación, nuevas experiencias, nuevas anécdotas Y eh, estamos muy contentos de estar aquí La semana pasada tuvimos un episodio estrella Y esperamos volver a romper récord con este episodio nuevo eh, donde el día de hoy tenemos un tema, eh, pues algo un poco diferente a lo normal que todo mundo espera en cuestión de desarrollo personal y crecimiento, pero tiene bastante que ver, o sea, tiene todo que ver este tema. Y es que muchas veces eh, tocamos muchos temas sobre cómo superarte personalmente, cómo tener un mejor, un mejor pensamiento, un pensamiento ganador, empoderarte, etcétera. Pero dejamos de lado lo que muchas veces es más importante, que es el tema de poner en acción esas cuestiones. ¿Y cómo ponemos en acción esas cosas? Pues bueno, eh, por mi parte, eh, lo hacemos normalmente en la vida diaria, pero también en el tema del emprendimiento. Literalmente, cuando nosotros estamos haciendo negocios, estamos emprendiendo un nuevo proyecto, es ahí donde tenemos que poner en práctica todos estos este todos estos aprendizajes y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, antes de pasar al tema, los quiero invitar a que rápidamente vayan a Instagram, nos sigan en Instagram, estamos como arroba podcast extraordinarios. En YouTube nos van a encontrar ya nuestro canal como extra espacio ordinarios podcast también. Eh, eh, también tenemos Facebook, por supuesto, estamos como extraordinarios podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales, subimos contenido diariamente, estamos ahí subiendo contenido todos los días y por supuesto recibimos retroalimentación y comentarios del público y sugerencias para nuevos episodios. Entonces sin más que decir pasamos directamente y les quiero presentar al invitado del día de hoy, el cual es un amigo que yo conocí en la universidad, eh, estuvo con mi grupo durante bastante tiempo, luego de eso él este, tuvo que salirse de la carrera, después ya volvió a ingresar pero ya no nos tocó estar con él, pero mientras lo conocí en mi grupo y, este, y de alguna manera hemos estado en contacto, eh, yo siempre lo conocí como una persona muy emprendedora, una persona que siempre tenía ideas de emprendimiento, siempre estaba buscando qué hacer en este aspecto. Eh, y por supuesto, era una persona que todo el tiempo estaba capacitándose, todo el tiempo estaba eh, pues recibiendo toda esa eh, retroalimentación, to, to, todo lo que tuviera que ver con la cuestión de emprendimiento. Él siempre estaba buscando el tema del éxito en ese, en ese aspecto, ¿no? Y por eso eh, el día de hoy lo, lo quise invitar. Eh, su nombre es Roberto Altamirano. ¿Qué onda mi Robert? Mucho gusto que estés aquí conmigo, bro. Gracias Qué por verdad, la invitación. Este, y pues bueno... Yo no quisiera seguir diciendo más sobre Robert, quisiera que tú te presentaras, mi Robert, ante la audiencia, ¿cómo ves?
1: Claro que sí, mira, eh, pues soy Roberto, así es como ya lo dijiste, nos conocimos en la en la universidad. Eh, todavía no somos licenciados mercadólogos, <risa> <risa> gracias al problema de COVID. Y pues desde siempre me han gustado los negocios, brother. Y siempre, como tú dices, lo importante es echarle ganas y a pesar de los fracasos o lo que sea, pues siempre ir hacia adelante. Así es la vida. Así es, mi Robert. Pues como ya, ya lo dijo Roberto, siempre
0: le ha, le ha gustado el tema del emprendimiento y quisiera que el tema principal de, de esta mañana fuera eh, cómo accionar realmente para tener un emprendimiento exitoso en tu juventud. ¿Por qué está este tema así? Resulta, mi Robert, que hasta donde yo me he dado cuenta, este, y esto ya abrimos de lleno el programa, es que si tú te das cuenta en las estadísticas, muchas personas creen que la edad ideal, como en esta edad debes de comenzar tu emprendimiento, es a los 40 años. Dicen que a los 40 años es cuando ya tienes toda la expertise, toda la experiencia, todo este tema. Y entonces... Eh, la verdad es que ese mismo estereotipo, ese mismo pensamiento provoca que muchas veces a los jóvenes no, sí. nos crean incapaces de hacer un
1: emprendimiento Ajá. Sí. de hecho eso es, es un, mucho aquí en México, por ejemplo a mí me ha tocado muchísimas veces que incluso cuando un, un, un chavo va a proponerte algo de un negocio o está hablando pues de forma seria y estás tratando con un señor o alguien mayor a 30 años, te dice de que, ¿y tu papá? O, o ¿para qué trabajas a o, sabes O sea, es, es
0: raro. Sí, sí, eso es súper común, que, que te rechacen muchas ideas. Entonces, antes de pasar eh, precisamente a ese tema, mi Robert, quisiera rápidamente que le contaras un poquito a la audiencia ¿Qué negocios has tenido? Más o menos, ¿qué experiencias has tenido en este tema del emprendimiento? Porque desde que yo me acuerdo, por ejemplo, andabas en el tema de Forex, ¿no? En el tema de, de invertir en la bolsa y todo eso. Cierto, este, andabas, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando te conocí, traías todo ese rollo que igual, igual yo lo traía de, de leer de que padre, rico, padre, pobre, y todos eso, esos, esos este, libros básicos que todo emprendedor debe de, como que de tener siempre presentes, ¿no? Entonces,
1: platícanos un poquito. Bueno, este, yo a mí siempre me han, me han encantado las ventas. O sea, desde la primaria vendía mi lonche güey, para comprarme algo en la tiendita, ¿sabes? O sea, creo que lo primero que vendí, este, fue como a los ocho años, inicié con un negocio de, de máquinas tragamonedas, de esas máquinas que le pones un peso y que chicle. le giras y, y te sale el chicle y todo ese tipo. Y llegué a tener 14 máquinas, de chicles y una máquina de peluches, este, de las de 5 pesos y así. Ah, ya, ya entendí tu obsesión por las máquinas de peluches. ¿verdad? Sí, era tanto la obsesión que hasta me compré una, literal, y la puse en un en un cibercafé. Y la verdad es muy sí. buen negocio, es un negocio que es este literalmente entre más tengas mejor, una no te da nada, pero ya cuando tienes muchísimas, eh, es un ingreso pasivo. O sea, porque tú nada más vas a rellenar la máquina, suponiendo, la máquina de peluches, este, una vez al mes y tú recoges el dinero y regresas en un mes. Y tú le das una comisión al, al cuate que te está rentando el establecimiento o el pedazo donde, donde lo estás rentando. Solo que, por ejemplo, aquí en, en Guadalajara hay muchos problemas para, para ponerlas en las plazas, ya que hay empresas muy grandes que tienen un contrato de que solamente ellos pueden pues pueden poner su Ajá. Pero sí, es, es, lo que me recuerdo, creo que ese fue el, el primer negocio que, que tuve. Después, yo siempre he sido el, el niño que está vendiendo papitas, o sea, que está vendiendo pan, que está vendiendo en la, en la preparatoria, hice un carrito de, de, de paletas de nieve eh, y se venía muchísimo. O sea, literal, era pues estaba en la prepa, ahorita estamos en el 2020, ya fue hace algunos años, y me llevaba como seis mil pesos al mes, ya libres. O sea, pues, para uno, un chavo de prepa que dice, pues, estoy en primero de prepa, tengo 16 años aproximadamente, pues, no está tan mal, ¿sabes? O sea, casi no, no hay ningún ingreso a esa edad. Este, eso... Mmm, empecé con lo de Forex en la universidad, este... Solo que es, es muy complicado. O sea, es, es muy complicado y es, es este... ¿Cómo te, ¿Cómo te digo? Es muy versátil, es muy variable. Como te puede ir excelentemente bien un día, como al día siguiente, ser vagabundo. ¿Sabes? Ajá, o sea, exacto, así es. Este, y pues, hecho de todo, brother, literal. Y
0: recientemente eh, me enteré que tenías una lavandería, ¿no? Estabas abriendo, aperturando una lavandería.
1: Así es. Y de es. hecho,
0: creo que antes de la lavandería tenías otra cosa, ¿no, mi brother? A ver, se me olvidó que era, que era un negocio, algo de carros, ¿no? Que les ponías este. De,
1: ah, sí. Sí, bueno, este, a mí siempre me, me han gustado todos los carros, este tunearlos y pues me gusta, o sea, literalmente. Y tomé un curso en Glove and Grabs de, de cómo ponerles grabs a los carros. El grab es, es un vinil, en lugar de ponerle pintura le estás poniendo como una lámina vinílica uh -huh. y te da otros terminados, te puede dar este satinados, mates y tú puedes retirarlo y te queda todavía la pintura original. O sea, es muy bueno, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Y la lavandería recientemente también la aperturaste, ¿no? La...
1: Sí, de hecho, este ya no estoy en ese negocio, pero <ríe> precisamente por varias situaciones que, okay. que ahorita más adelante muy probablemente les comentaré. Okay. Pero sí, abrí, de hecho era una planchaduría. Era ah, okay. principalmente una planchaduría con servicio de lavandería y tintorería, también teníamos servicio de costura, este, vimos sí. la oportunidad y parecía muy bien, y, y ya la tenemos sí, en, en sí, que,
0: que Ahorita que ya me estás platicando todo eso, veo que como que sí has tenido toda esta experiencia, en el sentido, y, y se va a escuchar feo, porque mucha gente va a decir, ¿cómo le dices eso a Roberto, no?, pero del fracaso, y ¿por qué te hablo de esto?, Fíjate que hablaba en un episodio, en, en el episodio de, de, de hecho varias veces lo he mencionado, no sé si la gente me haga caso en ese sentido, que la gente tiene el concepto de que lo contrario al éxito es el fracaso, sí. la gente trae ese pensamiento siempre, ¿no? Y yo siempre les he dicho, no es cierto, el fracaso no es lo contrario al éxito, de hecho... Si lo vemos como una escalerita, del fracaso son los peldaños principales que tienes que pasar a fuerzas para llegar al éxito, ¿no? forzadamente. Este, entonces, mi Robert, en ese aspecto te quisiera preguntar qué retos principales ves en la sociedad, eh, no solo mexicana, sino a nivel juvenil, como lo queramos ver, eh, que nos enfrentamos en, el, en un tema mental, de mentalidad, para poder aperturar nuestros negocios.
1: Bueno, primero que nada, lo que tú dices tienes totalmente razón y lo comparto. Yo creo que, el, bueno, uno de los principales problemas es ese paradigma que la gente no quiere fracasar. O sea, la gente quiere poner, ¿sabes qué? Ahorré 100 mil pesos, puse un negocio y me funcionó y ahora de eso vivo, ¿sabes? O sea, y sí se puede, no te voy a decir que no, claro que se puede, pero es... Es como, como atinarle a la primera, ¿sabes? O sea, claro. es, es literalmente como, como aprender a caminar. O sea, aprender a caminar no, no naces y ya te pones a correr, ¿sabes? O sea, apenas vas y gateas y luego te caes y te metes unos golpes y así. Y te levantas y dices, ¿cómo no? Y hasta que logras caminar. Entonces, prácticamente todo en esta vida es así. Sí, sí, Lo que sí. es importante es de que si tú tienes el paradigma, o la, más bien la idea de pensar que el fracaso es parte del éxito, entre más rápido empieces a fracasar, más rápido vas a llegar al éxito. al éxito, claro. Entonces, este yo creo que ese es uno de los principales motivos por los... O sea, sobre todo, eso es muy aquí en México, porque en otros países piensan muy diferente, son más este son más ambiciosos. Aquí incluso la claro. gente ambiciosa se ve mal, o la juzgan. Ah, ese es otro tema, ¿no? Que aquí en México, tú les
0: cuentas un plan, como lo dices tú, ambicioso, o sea, les, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y lo primero que hacen es que te tachan de ambicioso así tal cual como sí. dices tú. Ay, no, tú eres bien ambicioso, bien avaricioso, bien codicioso. <risa> o sí. sea, te tachan de, de todas las características negativas que puedas encontrar.
1: <risa> sí, entre otras. Pero, Pero, o sea, yo creo que eso parte desde la educación. O sea, simplemente en los exámenes de la escuela, si tú tienes un error, te va mal si tú tienes este, un error de lo que sea, de en tu casa, de con tu familia o algo sea, hay de cierta forma un castigo o consecuencias. Sí, sí, sí. Yo creo que lo importante en el mundo del emprendurismo es cometer errores muchísimos, pero aprender de cada uno de ellos. Porque si sí. no aprendes, puta, ya valió, o sea, literal. Esa es la diferencia, ¿no? Precisamente
0: lo que, eh, por ejemplo, en el capítulo anterior estábamos hablando, en el tema emocional le hacíamos... Está bien no estar bien, pero no te quedes ahí, o sea, recupérate y échale ganas. Y en, y en este caso es, está bien que fracases, pero tampoco seas un fracasado total de que, ya de que siempre te quedes en el fracaso, de mejorando. O sea, si ya te tropezaste con una piedra, no te, no te tropieces otra vez con esa misma piedra, ¿no?
1: Sí, de hecho, muchas personas que ya este, pues han llegado a un nivel de emprendurismo mundial... Este, dicen que las únicas personas que tienen fracaso son las que se rinden y lo dejan de hacer. Exactamente. O sea, mientras eso eso sí es lo contrario al éxito. Ajá, exacto. Eso sí es lo contrario al éxito. Abandonarlo y decir, ya ahí muere, no sirvo para eso. Eso sí es lo contrario.
0: Fíjate, la primera vez que escuché yo ese, ese concepto, porque yo, era, yo admito que era de esas personas que también creía que el fracaso era lo contrario al éxito, lo escuché en un libro. No sé si has escuchado esa historia de la vaca, mi Robert, de... de, de un maestro que, que le va a enseñar a su discípulo todo este tema Ay, de...
1: tiran la vaca por el precipicio.
0: Exactamente, que tiran la sí. vaca y, y luego crece el pueblo de que es abundante la familia sí. y que le preguntan ¿y qué hicieron? Pues este, no, pues es que se nos murió la única entrada de dinero que teníamos y pues nos teníamos que poner las pilas o nos moríamos, ¿no? Digo, para no spoileárselo a la audiencia, se las recomendamos así de simple. De hecho, hay un libro muy bueno, por ahí lo tengo lo debo de tener. Así literalmente se llama, se llama La Vaca, y es del doctor Camilo Cruz, si no me equivoco. Entonces, este, dénse una leída de ese libro, está buenísimo. Pero bueno, mi Robert, eso es en el aspecto mental, ¿estás de acuerdo? Ahora, en el aspecto físico, o como tal eh, presente, te decía que hay ciertas barreras, como desde el hecho de que te cataloguen como que estás muy pequeño. No, no, no tienes toda la experiencia de ese tipo. ¿Qué otras barreras identificas tú, que nos topamos de manera física al momento de realizar
1: un emprendimiento. Pues mira, yo, yo siempre he creído que la mayoría del, o sea, el, el éxito es un 70% mental, o sea, literal, psicológico. Y lo demás ya son pues cosas que te pasan. Por ejemplo, hay cosas en las que tú puedes decidir y hay cosas en las que no puedes decidir, circunstancias, COVID, o sea, eso no lo decides tú. Pero lo que sí decides es cómo reacciones ante ello. Entonces, este, otros paradigmas que yo veo mucho aquí en México respecto a otras cosas, este te, te definen mucho por tu carrera o, o a qué te dedicas. O sea, incluso hay como ideas de, de empleos que, que son iguales al éxito o iguales a tener dinero y cosas como que no son, o sea, que no les ven futuro. Como que tenemos muchos
0: estereotipos, ¿no?
1: Ajá, hay muchísimos estereotipos y hay, hay, hay mucho como el juzgar a la persona por a lo que se dedica, o sea, incluso eso se basa ya desde su tono de piel, a su altura, de dónde viene, cómo habla, ¿sabes? O sea, to, todo es...
0: Pero fíjate que, digo, creo que todo eso es consecuencia de que literalmente la sociedad mexicana tiene ese pensamiento. De hecho, eh, probablemente también hayas leído este libro de... Ah, ¿cómo se llama? T. Eker, algo así, -Ecker. los secretos de la mente millonaria, sí. donde habla de lo de tu patrón financiero, no sé, más o menos has, has oído de eso, y supongo que eso también se aplica a la vida diaria, o sea, no nada más en las finanzas, en general los mexicanos, y ya lo comentábamos al principio, tenemos estos, estos pensamientos de que, no, no, yo quiero todo rápido, a la mano y fácil, ¿no? Queremos todo así, que, peladito y en la boca, como dicen.
1: Eso sí también es algo que estamos muy mal acostumbrados, es que tenemos muy malos hábitos. Yo creo que desde ahí ya parte, este, pues, todo. O sea, todo lo queremos rápido, todo queremos que nos salga la primera. Y si no sale la primera, pues, por ahí no va. O sea, y, y la realidad, sobre todo en el mundo del emprendimiento, es totalmente distinta. O sea, es ármate de paciencia. A y... eso
0: iba. A eso iba. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos das tú? como Yo no digo que podamos ser... Perfectos, porque yo se los decía a la audiencia, somos seres perfectibles, pero no perfectos. O sea, nos moldeamos para ir creciendo día a día, pero nunca llegamos a la perfección como tal. ¿Vale? Entonces, pero dentro de, esa, de, de, de ese molde, de ese moldeo, ¿qué, ¿qué acciones específicas recomiendas tú que hagamos como para ir cambiando tanto la mentalidad como nuestras acciones?
1: Pues mira, yo parto del dicho de que tú eres el, el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Entonces, si tú haces un análisis de las personas que dices, a ver, estos son mis amigos, este, este, mis padres, es mi familia, ¿no? Mi familia, mi familia, ajá, o sea, todos ellos, te vas a dar cuenta de que quieras o no quieras, ellos van a influenciar en ti. Entonces, este yo creo que la forma más fácil de querer llegar a un punto es, es juntarte con las personas que ya están en ese punto. O sea, ese es, ese es uno solamente, como te va a ahorrar muchísimas cosas y ellos muy probablemente ya saben todas las dudas que a ti apenas te están surgiendo porque a ellos ya les pasaron. Esa es, esa es una. La, la otra es este, leer. O sea, por ejemplo, no solamente necesitas... Leer libros de emprendimiento. Hay mucha gente que dice, pero pues es que la verdad no disfruto leer, me aburro. Hay muchísimos videos en YouTube y temas en YouTube que, que están muy motivantes y te dan mucho, te resumen los libros en cinco minutos de las cosas más importantes. O sea, yo creo que te tienes que poner como en, como en el canal. Por ejemplo, si yo quiero este ganar un campeonato de atletismo, pues hago las cosas que me lleven a ello. O sea. Hago un, hago un plan. Se dice que, que ninguna guerra se gana con un plan, pero también es muy cierto que ninguna guerra ganada se ha ganado sin uno. Sin o sea, uno por, por ejemplo, si yo quiero tener libertad financiera y poder mantener a mi familia y comprarme mis gustos y lo que yo quiera sin, sin depender de nada de nadie. Bueno, primero que nada, este, tengo que hacer un plan. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto quiero ganar? Este, ¿Dónde quiero vivir? O sea, todo eso. Y luego de ahí... Creo que la mayoría de la gente se, se va muy al futuro. O sea, quiero un carrazo, pero no o sea, nada más lo quiero. ¿Cómo lo voy a lograr? No sé. Y luego, ¿estoy dispuesto a hacer las cosas necesarias para lograrlo? Ahí es donde la mayoría de la gente creo que truena. O sea, porque todo el mundo quiere cambios, pero nadie sí. quiere cambiar.
0: Y ¿sabes qué? De hecho, de este tema que acabas de comentar, veo que hay muchas empresas que se agarran de ahí, de, de lo fácil, o sea, de que consiguen dinero fácil, rapidísimo, sí. y te venden esa idea. Todo el tema de multinivel, el tema de... Yo no estoy diciendo que sea malo el multinivel. Lo que estoy diciendo es que todo, todo, toda, toda cosa que merezca la pena, que valga la pena, lleva un esfuerzo de por medio tremendo. O sea, tú quieres llegar a ser el mejor empresario, te vas a partir... La maíz, o sea, cañón, ¿sabes? Quieres ser el mejor atleta, como le dices, te vas a partir la maíz cañón, o sea, sí. pero como dices tú, todo bajo un plan, bajo una estructura. Y por supuesto hay que ser flexibles en el camino, ¿no? Porque no siempre van a pasar las cosas como tú quieres, como decíamos en algún capítulo, la vida es injusta. A veces la vida te lleva por caminos que, que no sabes por dónde ir. Pero creo que tienes toda la razón, Robert, y tocaste eh, tres puntos eh, esenciales y uno de ellos que fue el tema del plan, que era una de las preguntas tal, tal vez que teníamos, porque fíjate que siempre les pregunto a los mentores cómo, cómo integrar eh, algunos pasos a un plan de vida, porque al principio del, del, del podcast, o sea, en, en el primer episodio, en el, en el segundo, segundo episodio, les hablaba de la importancia de tener un plan de vida que abarca desde el tema familiar, espiritual, emocional, del amor, de lo que bla, 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 pero pues también abarca este tema de negocios, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo podemos este, integrar esos pasos? Que ya, lo, ya nos diste una intro más o menos, pero más ampliado.
1: Bueno, por ejemplo, mi plan que, que, que yo tengo para mí, o sea, es uno, la cuestión personal, o sea, ¿qué me refiero con la, con la cuestión personal? ¿Sabes qué? Eh, quiero hacer ejercicio para tener un buen estado físico. Eh, eso va de la mano con comer bien. Y este, quiero constantemente, no sé, ¿sabes qué? Me quiero aventar 12 libros al año. Entonces, si es un promedio de, no sé, 250 páginas, pues la divido entre los días y tengo que leer cada día este, este tipo de... O sea, 13. O
0: páginas, ¿no? Más Ajá,
1: O sea, eso es a lo que me refiero, o sea, segmentar, o sea, ir dividiendo los planes, no decir, ¿sabes qué? Quiero leer 12 libros al año. Eso es muy ambiguo, ¿sabes? O sea, es muy, muy al aire. Si lo divides y dices, ¿sabes qué? Ok, 12 libros al año significa que un libro por mes, Ca cada, cada libro tiene 300 páginas en promedio, pues significa que de los 30 días me tengo que leer 10 páginas diarias. O sea, y si me leo 10 páginas diarias, en un año ya voy a lograr leer los 12 libros. O sea, eso es a lo que me refiero con segmentar porque es mucho más fácil.
0: Sí, sí, sí.
1: Como tener metas pequeñas, ¿no? Ajá, exacto. O sea, eso es como en un aspecto personal. A lo mejor meditar da muchísimos beneficios meditar. O sea, y luego tienes que dividirlo a lo mejor. ¿Sabes qué? Quiero llegar, estamos en enero suponiendo, a mitad de año quiero ganar diez mil pesos al mes. De ingreso pasivo. Ah, ok, pues, ¿qué es lo que hago? Suponiendo el ejemplo de las máquinas tragamonedas. Suponiendo que cada máquina me da mil pesos al mes, cada máquina de, de caza peluches significa que tengo que poner 10. Entonces, este, pues, ¿cuánto vale cada máquina? No, pues, cada máquina suponiendo que te vale diez mil pesos. Significa que necesito 100 mil pesos. Ok, ¿puedo conseguir un inversionista? ¿Sabes? O sea, eso, eso ya es un plan más concreto. No es solamente quiero ganar tanto. O sea, eso es muy ambiguo y todo el mundo quiere. Pero dividirlo hace posible tu meta, porque está, cuando está muy lejos y todo, es, es muy difícil llegar y dar el salto tan rápido. O sea, tienes que dividirlo en, en cosas pequeñas.
0: Y, y en tu caso, mi Robert, me gustaría saber, por ejemplo, qué acciones específicas has realizado de esas que dices tú eh, que has dado como que los saltitos que te han permitido mejorar eh, pues en todo, en, en todo en la vida, en, el, en específico pues en esto de los negocios. ¿Hay, ¿Hay, digámoslo así como que habrá algún secreto o algo así?
1: Pues mira, yo no creo que haya un secreto, solo creo que es echarle ganas, o sea, literal. No, no te, por ejemplo, en mi, en mi caso, literalmente te describí mi plan. O sea, mi plan, eh, yo tengo una aplicación, de hecho, que es para para crear hábitos. Es totalmente gratis, hay un montón de aplicaciones, este y tú le pones, ¿sabes qué? Quiero, es como tachar, tachar tareas que vas haciendo día a día. Me levanto o quiero dormir 8 horas. O sea, la alarma la pones a las 8 de la mañana, significa que tienes hasta las 12 de la noche para dormirte. Si te quieres dormir más, pues te duermes a las 11. Si te duermes a la una, tú te levantas a las 8. O sea, eso ya es de ley. Entonces, tu primera tarea ahí en tu aplicación es levantarme a las 8 de la mañana. Ok. Luego, segundo, levantarme y leer mis 10 páginas. Ok, leo mis 10 páginas, palomita. Luego, después, meditar, este, 5 minutos. Entonces, ya medité mis 5 minutos, este, su palomita. Luego, ya empecé el día bien, ¿sabes? O sea, así me, me vaya... Es lo, es lo excelente de los hábitos. Así me vaya mal en el trabajo, así me corta mi novia, así, truene un negocio, lo que me pase, yo ya tengo ese crecimiento asegurado. O sea, tengo esos libros que ya leí, tengo ese rendimiento físico porque voy al gimnasio todos los días suponiendo que ese es mi plan. ¿Sabes? O sea, esa es la ventaja, que, que todo eso te motiva y te da para arriba de que sí puedes. Porque muchas veces en la vida te pasan cosas que dices, ¿sabes qué? A la fregada con todo. O sea, neta, todo me sale mal. O sea, empiezas a caer en la negatividad, y cuando menos dices, pues mira, troné lo que quieras, pero yo ya me aventé mis 12 libros al año, ya este estoy meditando todos los días media hora, eh, llevo una alimentación balanceada, ¿sabes? O sea, y todo eso son cosas que uno puede controlar. Sí, sí, sí. Entonces, este, es, 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 vas construyendo disciplina y vas construyendo muchas cosas.
0: Fíjate que, que, que ahorita me acordé, no sé, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, por ahí subiste un post a Facebook, compartiste una imagen que me encantó, por cierto. Era como de un niñito jugando un cohete ¿no? Me acuerdo algo así que decía, todo lo que estás haciendo en este momento, literalmente desde que te levantas hasta que te duermes, o desde lo que comes, desde lo que hablas, o sea, todo eso representa a tu yo del futuro. Es conforme vas a, a, a crecer. O sea, todo, todo, todo sí. lo que yo hago en mi presente, en este momento, Va a tener una repercusión en el futuro sí. Y por qué toco este tema Mucha gente agarra y piensa Que, ok, pero yo sí estoy leyendo Mis 11 páginas diarias de libros Como lo dijo Robert y Daniel Yo sí estoy cumpliendo mis mini metas Sí, estás cumpliendo tus metas pequeñas ahí Pero estás dejando de lado, por ejemplo No le estás prestando atención a tu familia Estás dejando de hacer ejercicio Lo dijiste tú, estás dejando de hacer esto, otro O sea, como que No se vale tampoco dejar de lado todo por la atención a una cosa, ¿no? Sino que debes de tener un balance, en todo debes de tener un balance, pero además, siempre, siempre estar bien consciente de que todas tus acciones, y es lo que dije, todas tus acciones van a tener una repercusión en tu vida del futuro. ¿Quién quiere ser en el futuro? Lo decías tú. Desde ahorita, ponte, planteate, ¿qué quieres hacer? Creo que ese era el primer comentario que tenía que hacerte, mi Robert, y la segunda era, eh, tú comentaste ahorita que hay gente que llega a un momento en que dice, no, ya, o sea, yo ya me cansé, me está yendo de la fregada. Mi novia me cortó, mi, mi negocio se quebró, este, estoy súper mal con mi familia, en el aspecto, perdón, estoy mal, ya, no hago absolutamente nada. Muchos caen ahí, y ahí es donde dices tú, ahí es donde truena. ¿Cómo podríamos evitar caer en esa, pues sí, como que en el fracaso total, ¿cómo, podríamos, cómo, cómo le harías tú específicamente para no caer en ese, en ese tema?
1: Este, Bueno, mira, antes de responder tu pregunta, top. Tu tocaste un punto muy importante, eh, es súper fácil que tu vida sea como, como un cubo de Rubik, que armas un lado y se te desarman todos los demás. sabes o sea, Entonces creo que debes de, desde un principio llevar todos los segmentos de tu vida que te importan y primero poner los más importantes. Y ya los que sobran, pues esos no les dedicas tanto tiempo. este Para responder a tu pregunta... Eh, yo creo que, bueno, todo, toda debilidad o todo fracaso que te pase en la vida, por así decirlo, este, tiene, tiene su lado malo y, y también tiene su lado bueno. O sea, por ejemplo, una persona que le ha pasado, que se quedó sin nada, que no tiene relación, o sea, no sé, se quedó sin novia, lo corriendo de su trabajo, no puede pagar la renta, o sea, o sea que se la está viendo cañona pues la ventaja es de que ya de cierta forma tocaste un fondo. Y es, todo ese resentimiento que tienes, toda esa fuerza negativa que tienes, la puedes utilizar para salir adelante. Y luego también este, las personas que, que generalmente los corren de su trabajo o tienen una situación económica muy difícil, eso también es una ventaja porque te da el, el sentido de la urgencia que no es como, ah, quiero hacer un negocio o quiero hacer tal cosa en un futuro. No, o sea, es o hago el negocio o me muero de hambre, ¿sabes? O sea, entonces eso es como el otro ejemplo que habías puesto de lo de tira la vaca. El, el ponerte en el sentido de urgencia es, te quita de pretextos, te quita de todo para hacer las cosas. Porque literalmente no tienes de otra. Entonces yo sé que es, un, es, una, es una manera muy drástica o es una forma muy drástica de hacer las cosas, pero incluso recuerdo una historia, no, no recuerdo bien el nombre del emprendedor, pero él compraba un, se iba sin dinero y compraba un tren este, hacia muy lejos, o sea, hacia otro, otro país, creo que viene Europa, y él para trabajar su creatividad y su sentido de urgencia era, ¿sabes qué? Me voy lejísimos con un boleto a lo mejor de avión y yo llego allá sin un peso sin amigos ni nada, solamente para yo trabajar mi creatividad, para ver cómo sobrevivo y cómo me regreso. ¿Sabes? O sea, entonces o qué negocio creo que me, que me pongo a vender. ¿Sabes? O sea, yo sé que este parte es, es un es una forma muy dramática y muy intensa, pero sí. pero te aseguro que como que nos de... falta eso a veces, ¿no? Ajá, o sea, después de lograr esas cosas esos, esos retos tan difíciles, ya cualquier reto ya, ya que antes te preocupaba, ahorita dices, no, o sea, eso ya, eso ya no es nada, o sea.
0: Claro. No, mi Robert, y ¿sabes qué, qué pasa? Vuelvo al tema, es que creo que creo que en todos estos aspectos del emprendimiento, de superación personal, crecimiento, siempre, siempre va a jugar un papel bien importante en la mente. Por eso lo tocamos tanto el tema, no porque afuera nos queramos ir por el lado de la mente, sino porque es, es lo básico, o sea, dice un dicho, si quieres cambiar los frutos, o sea, lo exterior, Primero tienes que cambiar las raíces, ¿no? O sea, lo, lo interior, sí. los pensamientos. Y, y esto que acabas de comentarme, Robert, eh, bueno, a mí me pasan dos cosas. Me pasó incluso con una expareja, este, que yo siempre he sido de la idea de emprender, yo siempre he sido de la idea de tener un negocio, ¿no? Pero me pasó con una expareja y me ha pasado con amigos también, que, que los veo y les digo, oye, este, tengo esta nueva idea de negocios, tengo esto, y pasa todo lo que ya dijimos anteriormente, de que te juzgan. Pero además de que veo que ellos tienen, ven o denotan cierta seguridad en tener un empleo, en, en tener un empleo. Y vuelvo al tema, para los que a lo mejor me estén escuchando y tengan un empleo, digan, Ay, o sea que está mal tener un empleo, no, no está mal, no está mal tener un empleo. Este, yo no estoy diciendo que esté mal, pero de alguna manera sí te limita un empleo, te limita tus entradas de dinero. Eh, el hecho de tener un emprendimiento, y no uno, porque la idea ni siquiera es tener uno, la idea es tener varias entradas de dinero que te permitan llegar a la libertad financiera, ¿no? Pero, eh, ¿sabes qué? Que yo veo que en México hay mucho este conformismo de, pues aquí estoy bien, ¿para qué me muevo si en esta empresa me, me dan utilidades, me dan seguro médico, me dan esto? Me, o sea, piensan que la vida se les resuelve a través de eso. Pero, oh sorpresa, llega el COVID-19, <ríe> el coronavirus, y resulta que todo lo que ellos creían que tenían seguro, no es nada seguro. Tan solo en la Ciudad de México se perdieron más de 900 mil empleos, mi Robert, para que nos demos una idea. Solo en la Ciudad de México, imaginemos, ¿no? Entonces, ahí, desde ahí es una invitación a la población, o a, a la audiencia, decirles, emprendan. Porque aunque tampoco nosotros tenemos nada seguro como emprendedores, al menos tenemos la certeza de aprender de nuestros errores y en algún momento le vas a atinar, como decías tú, mientras más rápido fracases, más rápido vas a atinarle al, al éxito en algún momento, ¿no? Esto no se trata de jugarle al que, a que... Ah, pues sí, eso dice Daniel y Roberto, entonces voy a intentar muchísimas cosas... Y en una de esas latino, no se trata de eso, se trata de capacitarte, de entender, de aprender, de estar en un constante crecimiento, en un constante aprendizaje personal y todo eso. Eso solito te va a traer las consecuencias, que esas consecuencias son el crecimiento y aperturar un negocio. No se trata de de, este, de, de aventar mil dardos y ver cuál le da al, al clavo, ¿no? cuál le da al punto. Entonces, este creo que esa es la invitación, mi Roberto. Eh, y en lo personal me gustaría que tal vez nos platicaras un poquito más a fondo eh, respecto a este tema del fracaso que ya que estábamos mencionando y lo que te platiqué. Tú ya tuviste varios negocios, ya, ya tuviste varios emprendimientos. ¿Qué hiciste después de...? ¿Qué acciones hiciste después de que dijiste, ya, ya, ya valió, aquí ya valió mi negocio, ya fracasé? ¿Qué tienes que hacer después de eso específicamente?
1: Bueno, yo en lo personal, o sea, no sé exactamente... Que sea lo mejor, pero yo todas las veces que he tronado algo, por más mínimo que sea así, inversión de 10 mil pesos o inversión de 200 mil pesos, siempre he dicho, bueno, ¿y qué sigue? O sea, siempre, o sea, por ejemplo, con lo de, por así decir, la mayor inversión fue, fue la, la planchaduría de tintorería, y en cuanto valió, dije, bueno, pues, ¿y ahora qué, qué negocio sigue? O sea, yo creo que el no perder tiempo en lamentarse o en decir, ay, pasó esto, 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 ya no, qué miedo, ¿sabes? O sea, me va a volver a pasar, cosas así, pues no te sirve de nada, ¿sabes? Yo creo que lo más importante en cuanto tienes un fracaso es volver a levantarte y venga y, y darle duro, ¿sabes? O sea, creo que que esa es una muy buena actitud que puedes tomar ante los fracasos. Y, y tú tienes mucha razón, o sea, no se trata de siempre estar fracasando y decir, ah, al cabo, de eso se trata, sino que en cada, en cada oportunidad que tengas, este, dar tu mejor esfuerzo, o sea, literal, dar tu mejor esfuerzo. Mucha gente se avienta con negocios por, por mera creencia de, pues, ahí veo cómo viendo, o ahí veo cómo sale. Y, y eso está mal, ¿sabes? O sea, tienes que hacer... Si algo yo ya aprendí es que tienes que hacer un, un business plan antes de hacer un negocio. O sea, eso es, es elemental. Si tienes dudas al respecto del negocio, todavía no lo hagas. O sea, tienes que asegurarte en un 90% de que este negocio va a funcionar. ¿Sabes? O sea, y tengo dudas de que, no sé, quiero poner este una lavandería. Mucha gente aquí en México se da mucho el, ¿sabes qué? Quiero poner este, una, un puesto de alitas o una, una cervecería. ¿Por qué? Porque todo el mundo toma cerveza y a todo el mundo le encanta la cerveza y hay un montón de cervecerías. Ese es su estudio de mercado, ¿sabes? O sea, ahí está mi estudio de mercado y todo el mundo le gusta, se va a vender. O sea, y mucha gente se anima así. Entonces, por eso vienen las decepciones y por eso vienen este, pues, los fracasos. ¿sabes? Tienes que hacer un buen estudio de mercado, tienes que hacer un buen plan de negocios, este, contratar a la gente indicada y sobre todo un consejo que les puedo dar así abismalmente es jamás, jamás se metan en un negocio que no entiendan. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Los iPhones se venden así cañoncísimo o los carros se venden muchísimo y son un negociazo. Sí, pero yo no soy mecánico o yo no sé hacer carros. Ni siquiera yo entiendo cómo se mueve el negocio exactamente del mercado de automóviles. Entonces, yo no me meto en ese negocio. ¿Sabes? O sea, ahora, Roberto, ¿qué pasa si a mí me gusta las lavanderías? Pero yo no sé nada de lavanderías. Ah, pues perfecto. Lo que yo hice fue primero bañarme del tema. ¿Sabes qué? Conseguir amigos que tenían lavanderías, conseguir gente que, que ya tenía ese negocio. Oye, amigo, ¿cómo te va? Este, qué tal va, va el negocio, cuáles son las dificultades de este negocio, cuál es el mínimo que, o sea, como, un, como mentoría de otra gente para empezar a bañarme del tema. Ya que te sientas, que dices, ok, ya conozco el tema, ahora sí van las incógnitas, cuáles son mis metas, te, te vas a tu plan de negocios, o sea, entre más certero y más conozcas tu negocio, más probabilidades tienes de que te salga bien a diferencia del estudio de mercado de, ah, pues todo el mundo le gusta las cervezas, pues va a poner una cervecería. ¿Sabes? O sea, eso se da mucho en México, o sea, yo lo digo por, porque lo he visto y no estoy juzgando a nadie, simplemente yo antes pensaba así, pero en base a regarla y en base a, pues a la experiencia se va uno dando cuenta que tienes que aventarte con toda la certeza del mundo y totalmente confiado de que de que lo vas a lograr.
0: Y es que, ¿sabes qué? Que, que en México, o sea, siendo honestos, lo decíamos desde el principio, este, no tenemos los buenos hábitos, ¿no? Pero además en este aspecto específico que acabas de comentar, a la gente le da flojera hacer un business plan, por ejemplo, ¿no? A la gente le da hueva, y te lo digo porque a mí también me da huevos, es normal, pero es algo necesario, es algo importantísimo que tienes que hacer, ya lo, ya lo decías tú. Y, de hecho, te me adelantaste, mi Robert, porque la siguiente pregunta era ¿cuáles son los aspectos principales que debe de tener un, un este negocio exitoso? Que ya los dijiste tú, tener un business plan, hacer una buena investigación de mercados, no meterte con negocios que no conozcas. No sé si quieras agregar algún otro punto
1: por ahí. Pues, de hecho, sí. O sea, mira, este te puedo decir lo de un business plan básico. O sea, por ejemplo... Este, primero la definición, pues, del negocio. O sea, ¿cuál, cuál, es, cuál es mi misión? O sea, mi, mi Big Idea y qué es lo que quiero hacer. Este, después, este, mi visión. Mi visión, pues, parte de dónde me veo, a lo mejor, en tres años. Y ya después siguen, este, los valores. ¿Qué significa? ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale en el negocio? Se supone que, ¿para qué es la misión, visión y valores? O sea, todo el mundo dice, ay, o sea, eso es lo de menos. Se supone que todas las decisiones que tomes en tu negocio o como tratas a un cliente o de la forma en la que lo vendes se tienen que basar en la misión, visión y valores. O sea, no puede salirse nada de esas tres. Por algo, pues son esas tres, ¿sabes? O sea, esa es una. Luego, después sigue la, la inversión inicial, que es este, cuánto necesitas, de dónde lo voy a sacar... Este, va a ser eh, capital propio, va a ser una inversión de banco, un préstamo, un crédito, amigos, socios, inversionistas, no lo sé. Eh, proyecciones financieras a cinco años. ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con la lana de tu negocio en tres años? Este, ¿cuánto vas a vender? ¿En qué vas a gastar? Este, se divide el dinero en qué se hace con él. Si tú llegas con un inversionista y le dices, ¿sabes qué? Traigo una idea buenísima, este, quiero poner una lavandería y ocupo 100 mil pesos. Y él te dice, ok, te va a decir, un buen inversionista te va a decir, divídeme exactamente en qué vas a ocupar esos 100 mil pesos. Y mucha gente este, inexperta, o sea, yo, yo le he visto mucho eso en pitch, en pitch de negocios, que se quedan de que, ah, pues, este se ocupan como 20 mil pesos para esto, se ocupan como otros 50 para esto, luego las lavadoras valen 20 mil pesos, este y así. O sea, ya desde ahí el inversionista va a decir, no, nah, o sea, a este, se fijan muchísimo en la persona más que en el negocio. Que sea capaz la persona de que va a lograr el negocio. este, Tu retorno de inversión, eso eso es buenísimo, sobre todo. Mucha sí. gente dice el negocio y pues a ver cuándo. ¿Sabes? O sea, eso es es, es, importante es, es, trabajo, es muy importante. Este gasto, costos, utilidades, todo ese show. De ahí yo miraría al, al equipo y la estructura. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué personas voy a necesitar? Por ejemplo, si el ejemplo de, de la lavandería. Pues, número que nada, necesito un contador para que me lleve las finanzas. Necesito a alguien de mercadotecnia para que pues, me haga publicidad y todas las estrategias de cómo voy a vender. Este Necesito un técnico por si alguna lavadora se, o alguna plancha industrial se, se descompone, pues, ¿qué voy a hacer? ¿O a dónde lo voy a llevar? O sea, necesitas armar tu equipo de trabajo eso es un error mucho en México mucho en, en México mucha gente quiere hacer todo ah yo hago la contabilidad yo me aviento yo soy el el, el que va y lo trae yo soy el que barre yo también soy el jefe yo soy el que atiende yo soy el que cobra sabes o sea entonces de cierta forma sí es, sí es bueno ser pues muy útil y ser multiusos y darle a todo pero por ejemplo la contabilidad si no eres contador no te metas o sea la verdad o sea es, es muy extensa te puede causar muchos errores. A lo mejor dices, ah, pues me avento un tutorial para arreglar la lavadora y ahorrarme lo del técnico. Sí, pero a lo mejor ese problema te puede causar otros problemas, o incluso el, el tiempo es muy necesario. Tú dedícate a, a lo que tú estás especializado, porque si pierdes mucho tiempo en hacer otras cosas o aprender otras cosas en las que tú no estás especializado, ni tu impacto va a ser tan grande allá para resolver el problema y vas a perder tiempo en lo que realmente eres bueno. Entonces, yo creo que es, es muy bueno contratar gente o al menos tener de apoyo a gente de que, ah, pues si pasa esto, yo le digo a tal fulano y él lo resuelve.
0: Decía, te de, de, fíjate, conocí a un empresario que me dijo alguna vez, este dice, ¿sabes qué? La gente tiene el concepto de que deben de ser expertos en todo. O sea, como que la sí, gente sí. cree que yo debo de ser experto en contabilidad, debo ser experto en marketing, debo de ser experto en ventas. Debo de... y sabes, ¿Sabes yo en qué soy experto? Me decía, digo, ¿en qué? En usar el teléfono. Me dice, ¿cómo? Dice, sí, sí, a, cuando, a, cuando necesito un contador, le llamo al contador, cuando necesito al abogado, le llamo al abogado. Sí. luego ya, ya después, con el tiempo, encontré de dónde sacó esa anécdota, porque esa anécdota viene desde Harrison Ford. O sea, ese es, esa anécdota la cuentan en el libro de, ¿cómo se llama este? piense y hágase rico, de Napoleón sí. Lo encontré por ahí y entendí, pero fíjate y esta persona de la que te estoy hablando era una persona que de verdad tenía dinero, o sea, de verdad entonces eso implica que si esa persona Napoleón Hill, Harrison Ford tenían esos pensamientos y él los transmitió hacia él algo debió de haber tenido para que le funcionara o más bien funcionan entonces eso es como que es bien importante ¿no? lo que dices tú es eh, a, a, contrata a una persona para esto otra para esto, otra para esto ¿verdad? Sí.
1: ¿hay algún otro punto por ahí, Robert? pues pues puede investigar de un business plan bien elaborado. Yo creo que para no perder tanto tiempo, pero, por ejemplo, nada más los temas. Análisis de mercado. ¿Quién le voy a vender? ¿Cómo le voy a vender? Ellos me van a estar dispuestos a comprarme. este, Ventas y, y marketing. ¿Qué estrategia clarísima este, voy a hacer? Está prohibido en un business plan el, el, el decir voy a hacer esto porque me late. ¿Sabes? O sea estrictamente prohibido. O sea, voy a hacer esto porque el mercado hace esto y ellos me van a comprar y se va a vender así, por estas sí. estadísticas y por esto. O sea, eso es súper básico. Y ya para terminar, está el análisis de tu competencia. ¿Qué hacen ellos que no hago yo? ¿Y qué voy a hacer yo que no hacen ellos? Este, y ya por último, si lo quieres poner, pues ya es tu historia. De que no, pues mira, yo inicié este negocio parte desde mis abuelos, no sé, o sea, la historia que tú le haces a tu negocio. Respecto a todo esto del business plan,
0: hay algo que tú mencionaste al principio y lo dijiste bien claro y presente y esto no es solo para negocios. Otra vez, se lo aclaro a la audiencia. La misión, visión y valores no son solo para negocios. Es para toda tu vida. Todas tus sí, acciones sí. y todo lo que hagas a partir de hoy deben de estar encaminados a cumplir con esa misión, con esa visión y con esos valores, ¿no? Y en el caso de las empresas, fíjate que por ahí, eh, en este libro que no sé si lo has leído tú mi Robert, que se llama El Arte de Empezar. Nah, de no, no, eh, no, está no, buenísimo. Guy Wasaki fue uno de los que estuvo, fue como la mano derecha de Steve Jobs, de cuenta, ¿no? Entonces, lo que él habla, eh, él tiene una parte donde eh, habla de que alguna vez le preguntaron al dueño de IBM por qué IBM tenía tanto éxito. Y entonces este, este cuate de IBM agarra y dice, por, por dos, tres razones, ya cuenta sus tres razones y una de las tres razones era precisamente que dice que cuando definieron la visión del negocio, se dieron cuenta de que a menos que comenzaran a trabajar desde este momento, aunque estuvieran en ceros, si no comenzaban con la mentalidad de como si fueran una empresa de millones de dólares, de como si fueran personas millonarias, de como si fueran personas extremadamente ganadoras, de que si no empezaban a hacer eso a la voz de ya, nunca iban a lograr ese éxito entonces hay personas que no comprenden a lo mejor este tema de la mentalidad de actuar ya y te lo digo porque sobre todo en México y tal vez tú lo sepas hay muchas empresas familiares muchísimas sí. empresas familiares y a mí me ha costado en lo personal con mi familia me ha costado mucho cambiarles ese chip de, de, ese pensamiento no de yo decirles oigan yo entiendo que no somos una empresa multimillonaria verdad no no tenemos los o sea, no manches somos súper reconocidos a nivel internacional no pero si no comenzamos a actuar como si lo fuéramos ya desde ahorita, sí. nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a alcanzar eso. ¿Por qué? De este, dice Carlos Muñoz, que a lo mejor tú lo conocerás, sí, eso sí. se llama mentalidad de dos cuadras, ¿no? Tenemos mentalidad de dos cuadras, que es mi, mi, mi autolavado chiquito, mi portería, sí. mi, mi la chiquita, la que le vende aquí a los de alrededor. Pues, ¿cuándo, te vas a, ¿cuándo vas a despertar a entender que tu negocio lo puedes escalar? ¿Cuándo vas a entender que tu negocio... Pero si no pones las bases desde ahorita, si no lo haces, si no actúas de esa manera, pues es lógico que nunca va a pasar. Y es que el problema, mi Robert, es que la gente vivimos esperando que nos caiga un milagro del cielo, ¿sabes? O sea, como que vivimos esperando que algo pase, alguna situación extraordinaria pase, para que mi negocio crezca. Sí. O sea... Y no entendemos que eso no depende, como bien lo dijiste tú, hay cosas que no dependen de nosotros y hay cosas que sí. En este caso, eso depende de nosotros, depende de nuestra actitud, de nuestros comportamientos, de nuestros valores, de nuestras acciones, ¿no? Entonces, desde el momento en que tú entiendas que tus acciones tienen una repercusión en tu futuro, en ese momento entenderás que puedes elevar tu negocio, ¿no, mi Robert? Sí, estoy de acuerdo. Ok, mi Robert. ¿Y qué te parece si ya vamos un poquito, pues, cerrando el, el, el episodio, mi Robert? Y para cerrarlo, me gustaría comentarte que siempre, todo, todos los episodios, me gusta hacerles este, unas preguntas finales a los mentores, ¿no? Este, son las mismas preguntas para todos los mentores. ¿Y por qué hago estas preguntas? Porque nos enseñan mucho, ¿no? La primera pregunta que me gustaría hacerte, mi Robert, y creo que a lo mejor, tal vez ya pudimos haber tocado algo al respecto, no lo sé, pero aquí lo más es si nos puedes contar una anécdota en específico que a ti te haya pasado, algo que, que te haya dejado muy marcado, algo que digas, wow, esto me pasó y de verdad me dejó un aprendizaje cañón, o sea, de que esto, uf, o sea, es el mayor aprendizaje que probablemente aprendí.
1: Ok, este, bueno, es que hay muchos, sabes <risa> me ha pasado de todo, <risa> en serio, o sea, mira, me, me, han, me han transeado, güey, me han robado, este, hecho he perdido dinero, o sea, he hecho negocios a lo menso, ¿sabes? o sea, he hecho, he hecho de todo, pero yo podría decirte que el, el que el que más me ha marcado no es tanto un, un suceso, sino un libro. Eh, por ejemplo, yo en mis inicios, este, a los 13 años, algo así, de hecho yo iba para super empleado que vuela, ¿sabes? O sea... A mí me encantaba este, la robótica, la ingeniería y todo eso. Y gracias a un profesor que me daba management, me empezaron a gustar los negocios. Y leía el, rico de, el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Este, yo estoy, es un libro súper básico. Si no lo han leído, léanlo por el amor de Dios. Es buenísimo. Y de ahí fue, fue la pauta para, pues para pensar y tener nuevas aspiraciones. ¿Sabes? O sea, yo creo que todo parte del, del deseo. O sea, siento que también mucha gente no es ambiciosa porque no ha tenido experiencias que la hagan ser ambiciosa. O sea, por ejemplo, mucha gente de México ni siquiera ha salido del país. O sea, no ha visto que otros países están sumamente desarrollados y que pues son países de primer mundo. Eso te da, te da aspiraciones a decir yo quiero esa vida. Este, y yo pienso que es Podría decirte lo que más me ha marcado. Otra cosa que, que me ha marcado muchísimo es el poder entender lo que, lo que ya comentamos, que los fracasos es como tú dices, nunca el daño más, si lo, si lo sabes aprender, el sal, sacar las cosas buenas a ese fracaso, hacia el éxito. Porque al principio pues me desanimaba, me desanimaba mucho. Entonces este decía, no, yo no he sido para esto, la fregada... ¿sabes que este, Ahí muere. Pero pues así es, así es la vida, ¿sabes? Este, y ya yo, eso podría decirte que es lo que más me ha marcado y ha tenido más trascendencia. Porque, o sea, te puedo contar veces que me han transeado gente que como tú dices, no ha tenido los valores necesarios como persona, este, pero pues eso no, no tiene tanto aprendizaje, ¿sabes? O sea, sí tiene obviamente su aprendizaje de cuídate de dinero, eh, no confíes tanto en, en la gente, este tenavales, o sea, cosas más financieras. Pero, pero podría decirte que lo que más ha tenido un cambio en mi vida, podría decirte que es ese libro, porque fue la pauta para todo. Para
0: todo. Ok, mira, de hecho, este, creo que esa era la segunda pregunta. Eh, si nos pudieras recomendar dos o tres libros, tal vez, eh, que los cuales tengamos que leer sí o sí, como para tener éxito en este tema de, del emprendimiento.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues el primero, como siempre, pues ya ves. Padre rico, padre pobre. y ya. Así que les hablé. Después, este este lo acabo de leer hace poco. Se llama Eres un chingón. De Jen Sincero. Jen Sincero. Y este, este libro es muy bueno porque te, te da la confianza en ti mismo para pues para poder hacer las cosas, ¿sabes? O sea, realmente te demuestra que no está tan difícil como tú lo ves. Mucha gente ve, ve gente con dinero o gente con éxito. O sea, a mí, para mí se me hace mil veces más importante el, el éxito, la palabra como tal, que, que el dinero. Mucha gente relaciona los dos exactos, ¿sabes? O sea, a lo mejor para alguien que juega fútbol ganar un campeonato o jugar en tercera división, para él eso es el éxito, pero mucha gente define el éxito, sabes que tengo dinero tengo casas, tengo carros o sea, eso es algo muy materialista pero realmente en este libro demuestra que que no está tan, tan a futuro como tú lo ves, o sea que si realmente tú lo puedes hacer solamente es cuestión de que te decidas y trabajes para hacerlo, eso es todo eh, y cuenta muchísimas experiencias que están muy buenas, la verdad me gusta mucho. Este otro que me encantó también se llama El toque de midas. Este, aquí hay muchas disputas porque es de, de Robert Kiyosaki con Donald Trump. Este, yo sé que Donald Trump es un, es un fascista y lo tachan de muchas cosas, pero en cuestión de emprendimiento y de crecimiento personal, es muy disciplinado y tiene muchas cosas que, que le podemos aprender. Este, este, este libro básicamente se trata de que se divide todo en, en cinco. Cinco puntos que te dan el, el, el toque de Midas. El toque de Midas, como, como lo conocemos, pues es una historia de una bendición, maldición, que le que le dieron a, a Midas, este, que todo lo que toca se convierte en oro.
0: No,
1: sí. Entonces, este, este libro demuestra que, que la fuerza de carácter, el enfoque, la marca, las relaciones y los pequeños detalles como si los manejas como los tratan en este libro, te van a hacer llegar al toque de miras. Cuenta muchos puntos e historias que son, que son muy buenas. y te, te dan la experiencia que, que aún no te pasa. Eso es lo grandioso de los libros, ¿sabes? Cualquier problema que tú tengas, alguien ya le pasó y escribió un libro sobre ello. Eso es, es excelente. Y no solamente un libro, o sea, un video en YouTube, este, en Internet, todo eso es, es buenísimo.
0: Ok, okay, mira, ok, excelentes recomendaciones. Este, eh, yo solo he leído el, el primero que pusiste. El de Eres un chingón, lo compré, pero se lo presté a alguien y ya sabes la típica historia de que no ah, te lo
1: esta, esta es otra, esa es otra. Yo, yo no presto un libro sin que no me presten otros. Es, okay. es, esa es una de ya que me ha pasado, ¿sabes? O sea, porque mucha gente es la típica, le prestas un libro y uh, ya valió y ya se lo sí. clavó y ya. Ya se lo como pensé estamos, llenar, murió. Sí.
0: Muy bien, mi Robert. Eh, otra pregunta, mi Robert, sería, si nos puedes resumir en, en cosas muy, muy específicas, muy concretas, como que los pasos para tener éxito en esto del emprendimiento, en este caso es de lo que estamos hablando.
1: Ok, mm, pasos como tal. Te puedo decir que lo primero, lo primero es, es sueña, es define qué es lo que quieres. Eso se define pues por tus gustos, es la, es la parte bonita y la parte fácil. ¿Sabes qué? Yo quiero este estilo de vida, yo quiero una familia así, yo quiero una, una relación amorosa de esta forma, yo quiero un empleo de esta forma, ese es mi ideal, o sea, mi vida ideal, define tu vida ideal así. No le pongas excusas, no le pongas un carrito, no, ponle el carro que tú quieres, ¿sabes? O sea, todo como tú quieres, tu vida ideal, tu vida perfecta. Después de eso, este, escríbelo. O sea, escríbelo todo. Quiero esto, 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 esto y esto. Sé, sé específico. Después de eso, haz un plan. Así de la misma forma en la de que, ¿sabes qué? Yo quiero leer los 12 libros al año. De la misma forma. Ah, no, pues yo quiero este carro, esta, una, un, quiero una esposa fiel. Eh, ah, pues, literal me voy a, a conocer gente. O sea, me inscribo en clases de baile, y me inscribo en cursos donde pueda conocer gente. O sea, to, todo, absolutamente todo, yo creo que parte del querer. Y nace de, del amor y de la necesidad de decir, yo quiero eso. Entonces, este, si tú trazas un plan para lograrlo, eso aumenta tus posibilidades infinitamente. Y después de eso yo le agregaría el no te rindas. El no te rindas. el Cuando sientas que las cosas te ponen difíciles, Acuérdate de, de, de tu sueño y de, de tu ideal y di, pues es que no me queda de otra, ¿sabes? O sea, esto es lo que quiero y tengo que seguir intentándolo. Entonces, yo creo que en súper resumidas cuentas es eso. Y no solamente aplica para lo financiero, aplica para, para cualquier cosa. Para hasta para aprender a andar en bici.
0: Excelente, mi bueno, Creo que están, están muy buenos ¿eh? para, para aplicarlos en la vida. Y pues bueno, mi Robert, creo que con esto eh, Prácticamente estamos llegando al final del, del, del programa eh, Lo último que me gustaría hacer Básicamente sería cerrar con unas palabras finales eh, Me gustaría empezar yo, mi Robert Para que cerremos, como siempre, con broche de oro Con los invitados este, Y entonces, pues bueno Hablando de este tema del, del emprendimiento eh, Mi invitación principal a la audiencia es Ya lo dijo Robert, ya lo dijimos a lo largo de todo el episodio pero es básicamente que lo primerito que tienes que hacer es ver qué tienes en el interior para poder cambiar tu exterior. Si tú no logras cambiar primero tus pensamientos, primero tus hábitos, primero tus actitudes, y to, to, si no cambias todo eso que forma parte de tu esencia, de tu ser como persona, nunca vas a poder cambiar tus resultados, ¿no? Por más que tú quieras, como, como lo dijimos, por más que yo quiera el mejor carro, que quiera la mejor casa, que quieras mejor negocio, si yo no, si mi mente no está preparada para eso, nunca lo voy a lograr. Eso es lo primero. Lo segundo, siempre actúa con base en tu misión, visión y valores, que fue lo que dijimos. Que todas tus decisiones a partir del día de hoy estén definidas, basadas en eso, sobre todo en los valores. Porque hoy en día encontramos a muchas personas en México que no entienden qué es tener integridad. Y para los que no lo saben, tener integridad es hacer las cosas bien, aun cuando nadie te ve. Ajá. Cuando nadie te ve, tú, tú no te pasas el alto. Aunque no haya ningún otro carro, no te lo pasas porque tienes integridad. Sí. Cuando nadie te ve, no tomas los 200 pesos porque tienes integridad. cosas Son cosas súper pequeñas, pero al final de cuentas marcan una diferencia. Si tú comienzas a marcar un camino de bien desde el principio, si tú comienzas a hacer las cosas bien, a actuar de manera correcta, de alguna manera eh, todo eso se te va a regresar en algún momento. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas son las consecuencias. Recordemos que vivimos en un mundo de causas y efectos. Así así es la vida y así siempre va a ser. Llamémoslo karma, llamémoslo este, como le quieran llamar ustedes, de que la vida te lo regresa todo. Y, y, y hay gente que lo ve del lado negativo como que ah es que tú me estás diciendo que me va a ir mal. No, yo no te estoy yo no te estoy deseando que te vaya mal pero yo lo único que te estoy diciendo es que tus acciones tienen consecuencias. Al final del día, todo lo que haces hoy, lo que estás haciendo justo en este preciso momento, va a marcar una pauta de quién vas a ser en el futuro, porque la realidad es que no vamos a llegar a ser, sino que ya somos esas personas que decimos que vamos a llegar a ser. Entonces, si tú desde este momento te pones a, a, a actuar como si fueras esa persona del futuro, pues ya lo eres. Al final de cuentas ya vas a ser esa persona exitosa. Entonces, creo que en este sentido es, es importantísimo eso, y como punto final eh, está lo que dijo Robert, no te rindas. Eh, muchas personas se rinden siempre en su camino, y no estoy hablando solo del emprendimiento, estoy hablando en general de, de todo el ámbito de la vida. Hay personas que incluso dejan a la deriva proyectos de cualquier tipo, en el tema del arte, de la cultura, música. En la escuela incluso, o sea, dejan a la mitad su carrera, dejan a la mitad, eh, 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 o sea, ya no concluyen proyectos que tenían con su familia, no concluyen proyectos que tenían con amigos. Lo que sea, no te rindas. Entendemos que hay situaciones que no podamos controlar, como lo dijo Robert. Sin embargo, eh, es importante entender que el no rendirte te va a permitir aprender de tus errores aprender de esas cosas que te están pasando en el día a día y, y por ende vas a poder modificar esos comportamientos para poder crecer y ser una mejor persona, para obtener mejores resultados. Al final del día, todo de, de esto se trata la vida. Eh, eh, no podemos vivir pensando que, que la vida nos va, uh, nos va a llover el éxito, que nos va a regalar todo. Las cosas no son gratis, la, la vida no es gratis. ¿No? Entonces, al final del día, los verdaderos exitosos son los que se esfuerzan. Entonces, esforcémonos, es, eh, de verdad salgamos ahí a, a, al mundo a hacer las cosas que queremos hacer. Hagamos lo que nos apasiona y hagamos lo que realmente amamos, porque solo así vamos a poder eh, alcanzar el éxito. Entonces, esas fueron mis palabras, mi Robert. Eh, me gustaría que tú nos regales tus palabras finales.
1: Este, pues, yo les podría decir que que una, una aptitud que ustedes pueden desarrollar, porque yo sí creo que, que se desarrolla, es el confiar en ustedes mismos. Este, alguien muy importante dijo que tanto creas como que va a suceder como creas que no va a suceder, este, tiene razón en las dos. Entonces, si tú realmente crees en ti y que va a pasar, ya hiciste la mitad del trabajo. Entonces, este, yo lo que les puedo dejar es partan en crear, en crear su confianza, ¿sabes? O sea, si me da miedo, confianza de todo tipo. O sea, si me, si me da miedo hablarle a, a una chava que me gusta, ok, pues para trabajar mi confianza en eso y perder el miedo, este literalmente tengo de tarea hablarle a chavas en momentos incómodos, en donde yo me siento incómodo, para romper con, con, con ese esquema conmigo mismo, hasta me da, no me creo capaz de hacer tal cosa, empieza de, de tareas pequeñas y lógralas, y, y pues vas a lograrlo este, eventualmente, ¿sabes? O sea, yo creo que, que eso es lo, algo que les puedo dejar, y pues yo estoy aquí para ayudarles en lo que pueda.
0: Ok, mi pues perfecto, mi Robert. Este, pues yo te agradezco una vez más, mi Robert, por haberte dado el tiempo, el espacio de, de estar compartiéndonos pues en esta mañana eh, todos estos mensajes, estas anécdotas y experiencias. Eh, te doy muy, muchas gracias por estar aquí Esperemos que la audiencia de verdad Aprenda muchísimo de todo, este, de, de todo esto Y por supuesto a toda la audiencia Les invitamos a compartir Compártanos sus experiencias Compártanos este, anécdotas respecto a estos temas Y pues nada mi Robert Simplemente hasta aquí llegó el episodio del día de hoy Yo les agradezco a todos por su tiempo Y les digo que los esperamos Aquí la siguiente semana Con un nuevo episodio de un nuevo mentor Un nuevo tema que, para aprender y recuerden siempre que las acciones que hacemos desde este momento van a tener repercusiones. Así que siempre seamos los mejo, la mejor versión de nosotros mismos y siempre procuremos salir adelante en cualquier tema. Muchas gracias a todos por escucharnos esta mañana y eh, nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, mi
1: Robert. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, Dani.